0: sean bienvenidos a este podcast nuestro propósito es dar a conocer la palabra de dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para cristo de gmail.com y recuerda todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en facebook y youtube Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Hemos hemos estado estudiando acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y el día de hoy nos toca estudiar Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Definitivamente vivimos en un mundo, vivimos en un mundo donde no hay compasión, donde no hay misericordia, no hay bondad. Si tú oyes las noticias, ¿verdad? De repente hay en el mundo, por ejemplo, en los países, hay dictadores. Hay personas que tienen poder, que tienen influencia en muchos lugares sobre un pueblo y no tienen compasión, no tienen misericordia en ningún área, ni en en el área del trabajo, ni en el área de de cualquier tipo de, de situación. No hay compasión, no hay misericordia. Pero luego cuando esas personas son llevadas a juicio, cuando esas personas son son ligadas a un proceso, lo curioso es que claman por misericordia y entonces empiezan a clamar, ten, ten compasión de mí, ten misericordia y eso ha pasado con muchos líderes, cuando los han llevado a juicio, cuando han puesto los han puesto en algún tribunal, claman por misericordia. Muchas personas en el área laboral no hay misericordia los, los patrones los, los, los jefes quieren el todo no el 100 el, el 120 y cuando llega un momento pues no hay no hay compasión no, hay, cruel, no hay, hay crueldad y son despedidos son maltratados y precisamente cuando nosotros venimos a Cristo nosotros de ahí venimos venimos a Cristo de una vida dura que a veces hemos aprendido las formas de cómo nos han tratado, también eso nos hace tratar a los demás de la misma manera. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, el Señor nos nos quiere, nos cambia, nos transforma. A Él no le agrada cómo somos. Él quiere transformarnos y nos transforma de adentro para afuera. En una ocasión, el Señor Jesús Eh, estaba ahí con sus discípulos y de repente se le acercó un escriba un escriba era un intérprete de la ley y este escriba le hizo una pregunta se le acercó para hacerle una pregunta al Señor y ustedes saben que los escribas, los fariseos eran expertos en hacer preguntas capciosas al Señor, su pregunta no era muy muy bien motivada, su pregunta venía de una trampa que quería hacerle al Señor y era la siguiente, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? le preguntó él, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? y entonces el Señor le contesta con otra pregunta y le dice el Señor, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? O sea, como diciendo, tú lo sabes, tú eres un escriba, tú eres una persona que se dedica al estudio de las Escrituras. Y entonces el escriba contesta esto, dice, bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que el escriba estaba haciendo, estaba resumiendo los mandamientos, los diez mandamientos los estaba resumiendo y el Señor le respondió lo siguiente, bien, bien has dicho, haz esto y vivirás. O sea, la respuesta del Señor fue muy clara, cumple la ley y vivirás eternamente. Y entonces el Señor eh, le dice esta, esta respuesta a este hombre, Y le dice, si tú cumples la ley, todos los días de tu vida tendrás la vida eterna. La verdad es que cuando nosotros vemos cómo es la ley de Dios, lo que podemos nosotros y lo que tenemos que hacer es correr a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que decirle con humildad, pues ¿quién ha cumplido esa ley? No puedo, soy incapaz pero el escriba pensaba que sí lo podía cumplir y el Señor por eso le dice haz esto y vivirás ahora el escriba quería justificarse pensaba que él sí cumplía la ley pensaba que amaba a su prójimo pero era muy curioso porque para los judíos su prójimo era alguien muy cercano era otro judío igual que él los mismos judíos, los mismos de su nación, otro igual que él. Entonces el Señor le dice al, al, al escriba, cumple la ley y vivirás. Y el escriba le dice, ¿y quién es mi prójimo? Como que ahí viene la, la pregunta, ¿no? Porque él estaba pensando, ¿quién es mi prójimo? le dice este hombre. Y el Señor es donde explica esa gran parábola, la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola dice que va un hombre camino de Jericó y es asaltado por unos ladrones y es dejado en el suelo como medio muerto. De repente pasa por ahí un sacerdote y el sacerdote lo ve y pasa de largo, seguramente tenía responsabilidades no lo sabemos posteriormente pasa un levita y también el levita pasa de largo porque obviamente el levita sabía bueno si este hombre está muerto y yo lo toco me voy a hacer inmundo me voy a convertir en alguien inmundo entonces mejor no lo toco mejor me sigo de largo pero dice la Biblia que pasó por ahí un un samaritano y el samaritano ¿qué es lo que hace? se detiene, cura sus heridas, lo lleva al mesón, le paga al mesonero y aún más le dice voy a hacer mi viaje y cuando regrese, si si se ha generado un gasto Cualquier cosa que se haya gastado, yo te lo pagaré, cuídamele. Y entonces Jesús le lanza la pregunta al escriba, le lanza la pregunta y le dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue? Él? El escriba, obviamente, sabía que tenía que responder. Que era el samaritano fue el, el que fue el prójimo, el que ayudó pero evidentemente como había un problema racial judíos y samaritanos no se podían ver no se podían no, no se hablaban entonces el escriba para evitar la palabra samaritano ¿sabes lo que responde? dice aquel que usó misericordia de él y entonces Jesús le dice ve y haz tú lo mismo eso es hacer misericordia con el prójimo no es necesario que sea uno de tu misma nación uno de tu misma congregación un familiar o sea va más allá y precisamente en esta parábola el Señor Jesús tiene el propósito de ilustrar la amplitud de este, del segundo mandamiento de quién es mi prójimo que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar porque esta parábola también está ilustrando lo que es la misericordia y aquí el Señor nos da una descripción gráfica de lo que es la misericordia o sea nos pone en primer lugar que la misericordia no es un sentimiento la misericordia tal como el Señor la enseña es algo que necesariamente nos lleva a la acción. El samaritano pasó de los sentimientos a los hechos. No solamente se quedó viendo a la persona y dijo, ¡Ay, pobrecito, qué le pasaría! Sino que hizo, que fue a la acción. Se, Ahora sí que detuvo su camino, detuvo su viaje y fue a ver qué estaba pasando con él y lo ayudó lavó, curó sus heridas, les, les puso aceite, lo cargó, lo llevó al mesonero, o sea, le dio algo de lo que él llevaba, usó misericordia para con él y esto nos habla de lo que es la misericordia. La misericordia es algo práctico, es algo cotidiano y es el Señor el que dice bienaventurados. la palabra bienaventurado lo hemos estado estudiando, dichosos, felices, Quién fuera aquel o sea los misericordiosos y por lo menos en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se menciona mucho la misericordia de Dios hay por lo menos tres palabras en el griego tres palabras en el hebreo que se refieren a la misericordia pero aquí en Mateo capítulo 5 verso 7 la palabra misericordia significa compasivo es el término elemón, significa compasivo. ¿Qué quiere decir compasivo? Tener compasión por los demás. Es alguien que tiene compasión por por las miserias de otros, que te duele la tragedia de otros, que te duele cuando otros sufren, Te duele cuando otros tienen necesidad esos son los que tienen misericordia los que tienen compasión por las tragedias de otros otro término de donde viene la palabra misericordia es el latín el latín la palabra misericordia viene de dos términos miser que significa miseria desdicha y cordis, corazón entonces quiere decir este término en latín compadecerse en el corazón se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás otra palabra que también se traduce como, como misericordia es la palabra compasión y compasión significa sufrir con otro y esta palabra apela al sentimiento pero apela a nuestras emociones más profundas ahora en la biblia la palabra que describe el señor jesús tal como se usa en el lenguaje bíblico se refiere a sentir el mismo dolor que la persona siente y actuar para aliviar las penas y el sufrimiento que trae el pecado. Eso es lo que significa la palabra compasión. Se refiere a sentir el mismo dolor que la persona siente y actuar para aliviar las penas y el sufrimiento que trae el pecado. En otras palabras, ¿cómo trata Dios con nuestro pecado? Dios lo perdona, en una ocasión trajeron a una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio y ahí venía la mujer y bueno es curioso también porque no trajeron al hombre, si fue hallada en el acto mismo del adulterio ¿dónde estaba el hombre? sin embargo lo traen y, y dicen Señor Moisés mandó a pedrear a tales mujeres ¿tú qué dices? pero también fue para tentarle Y entonces el Señor lo que hace es, dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que arroje la primera piedra contra ella. Pero dice la Biblia que acusados por sus propias conciencias se fueron uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Uno a uno se fueron. Y dice la Escritura que la mujer estaba ahí, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿dónde están? Y y esta mujer seguramente muy espantada, aterrorizada, le dice Señor todos se fueron y el Señor le dice ni yo te condeno, ve en paz y no peques más o sea el Señor tuvo compasión de ella, Dios la perdona y Dios perdona el pecado y cuando nosotros lleguemos ante su presencia tú te vas a dar cuenta de una cosa, el pecado ha sido borrado por completo de nuestra vida, Dios tiene gracia para con nosotros como pecadores y nosotros ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer en consecuencia de que Dios ha tenido misericordia, debemos tener misericordia los unos para con los otros, nosotros no podemos borrar el pecado, pero podemos aliviar el dolor del pecado en la vida de otros, podemos aliviar el dolor que el pecado acarrea a la vida de otros, de muchos, el pecado, el abandono, la miseria, la soledad, la tristeza, el dolor, la enfermedad, hay enfermedades de diferentes tipos, pero también hay enfermedades como consecuencia del pecado, el dolor que trae nuestro propio pecado, ¿por qué? porque sufrimos las consecuencias de de nuestras propias decisiones, el dolor que trae el pecado de otros, porque sufrimos también por las acciones de otros sobre nuestra vida, pero misericordia es aliviar ese dolor. Entonces, mis amados, sin duda, esa parábola del buen samaritano nos mueve a nosotros, ¿a qué? A ser buenos samaritanos. Y hemos de reconocer en primer lugar que el Señor Jesús es el buen samaritano, porque Él fue despreciado entre los hombres, Él fue varón de dolores, pero Él que pasó se compadeció de nosotros, nosotros de alguna manera somos aquellos que que estábamos ahí, fuimos asaltados por los ladrones, nos golpearon, pero el Señor que hizo, no pasó de largo, el Señor nos encuentra en el camino, éramos nosotros sus enemigos, judíos y samaritanos, no se llevaban, no se hablaban, y sin embargo Jesús que hizo, con nosotros cada uno, se detiene, cura nuestras heridas, paga el precio de nuestro rescate, y además Él ha prometido algo, cuando yo regrese, va a acabar de pagar con todo lo que falta cuando Jesús regrese dice la Biblia que vamos a estar con Él, o sea el Señor Jesús se compadeció, Él no vino a apagar el pábilo que omea. Él no vino a quebrar la caña, casca- la, ca- la caña cascada, vino a salvar a los pecadores por su gracia infinita y ahora nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesús, nosotros debemos aliviar la carga del pecado como teniendo misericordia y compasión los unos de los otros, los que sufren, los que están en problemas, El Señor Jesús fue movido a misericordia, en la Biblia tú puedes ver algo mis amados, muchos de los milagros que el Señor Jesús hizo fue por su misericordia, por su compasión, la Biblia dice que cuando Él bajó del del monte de dar este mensaje, este sermón del monte la gente estaba admirada de su doctrina, la gente decía, eh, este, esta persona habla no como los escribas y fariseos, sino que habla con autoridad y después dice la Biblia que vino un leproso, imagínate un leproso, para nosotros tal vez es raro en mencionar un leproso, ¿por qué? porque tal vez no está muy, digamos la enfermedad no está muy latente el día de hoy, Seguramente la hay todavía, pero un leproso en aquel entonces andaba todo cubierta, toda la cabeza, tenía llagas en en la piel, esa enfermedad les producía insensibilidad y entonces ahí estaba la persona y dice la Biblia que cuando Jesús baja del monte, este hombre viene a Jesús y le dice Señor, si quieres puedes limpiarme y el señor mis amados ese milagro fue de la compasión quiero se limpio le dijo pero ahí la expresión mis amados es que el leproso se acerca todos los demás se echan para atrás los mismos discípulos pero el señor toca a este leproso lo toca en otra ocasión el Señor ve las multitudes y dice tuvo compasión de ellas, ¿por qué? porque las vio como ovejas que no tienen pastor y se compadeció y les dio de comer, las alimentó, alimentó a las multitudes entonces yo quisiera mis amados con este sermón ser muy práctico tener misericordia no quiere decir que nos vayamos a un pueblo lejano en un país lejano, muy pobre, para llevar de comer a los que no tienen, a los que no tienen, eso es misericordia, sí, pero debemos de empezar con los de cerca, debemos empezar con los que están cerca, ¿cómo? Tener misericordia de tu hermano, que necesita una palabra de aliento, tener misericordia de las personas que nos rodean, porque estamos viviendo tiempos difíciles, y creo que en este tiempo todos necesitamos una palabra de aliento todos necesitamos una palabra de aliento pero a veces la persona dice bueno, es que para eso están los hermanos para eso están los pastores para eso están los ministros no. cada uno de nosotros puede y debe tener una palabra de aliento para con tu hermano con tu familia con los más cercanos tal vez una madre necesita una palabra de aliento Tal vez necesita acompañada esa palabra de aliento, medicina. Tal vez necesita que le visites, necesita un abrazo, necesita escuchar cuánto la valoras con tus hijos. Tus hijos necesitan tu compañía, tu consejo, tu dirección. En otras palabras, la misericordia es algo práctico. Ten misericordia con aquellos que están en aflicción, con aquellos que están sufriendo las consecuencias del pecado. El Señor Jesús habló mucho de la misericordia. El, el Señor Jesús se refirió que en una ocasión había un hombre, dice ahí, también contó esta historia el Señor de el rico y Lázaro. El, el Lázaro era un pobre, un mendigo que dice la Biblia que estaba ahí echado a la puerta de la casa del rico, anhelando comer las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre rico, por su parte, cada día se vestía de púrpura, de lino fino, hacía banquete con esplendidez. Pero dice la Biblia que no le daban al pobre ni siquiera la, las cosas que sobraban. Y la Biblia dice que ambos murieron. Murió el rico. Y murió el pobre, porque así es la muerte mis amados, es una realidad para todos y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y la Biblia dice que el el pobre, el mendigo fue a, a, a Dios, fue al seno de Abraham, fue a la gloria de Dios y ahí era consolado, obviamente no era por ser pobre que fue al cielo, era porque él amaba a Dios, era porque su esperanza estaba en Dios y porque él tenía una confianza en Dios. Pero el rico, dice la Biblia, que fue atormentado. Y en su, y ahí dice la Biblia que alzó sus ojos estando en tormento y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Fíjate este hombre. Que ahora se encuentra en necesidad, ahora ya no tiene el consuelo, ya no tiene la ropa, ya no tiene nada absolutamente de lo que tenía. Ahora clama por misericordia. ¿Cuántas personas estarán así el día del juicio, clamando por misericordia, Señor ahora sí, eh, ten misericordia de mí, ten misericordia y clamarán a Dios por misericordia? Y le dijo el Padre Abraham, tú tuviste tus bienes aquí, El el pobre ahora es consolado y tú eres atormentado y entonces ahora él decía pero manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama cuando este hombre ni siquiera le quiso dar a él una migaja ni le quiso dar un poquito de agua al rico, al pobre, al mendigo el único consuelo que tenía el mendigo era que que los perros le lamían las llagas mis amados Vemos también una progresión en estas bienaventuranzas, una progresión y nos hablan precisamente de la esencia del cristiano, ¿cuál es la esencia del ciudadano del reino de los cielos? Hace ocho días se hablaba bienaventurar los que tienen hambre y sed de justicia y ahora vemos que el que en verdad tiene hambre ama la justicia, crece en santidad tiene un corazón lleno de misericordia y somos imitadores del Señor Jesús tenemos un corazón lleno de misericordia y la misericordia del Señor ¿verdad? que Él fue nuestro buen samaritano, Él dejó su gloria, dejó su palacio, dejó su corona, quiso venir a compadecerse de nuestra miseria y nos alcanzó y se compadeció de nosotros, pero ahora hay una progresión en estas bienaventuranzas, si tu corazón realmente está lleno de hambre y sed de justicia, entonces por ende tu corazón va a llenarse de misericordia, y esa misericordia, esa bienaventuranza completa la, interi- la anterior, hambre y sed de justicia. Ahora, fíjense mis amados hermanos, las primeras cuatro bienaventuranzas, los pobres en espíritu, luego dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esas Características de las bienaventuranzas Son internas, son hacia Dios Pero ahora En esta quinta bienaventuranza Nos empuja hacia afuera Una vez más Se ve la ley de Dios aquí La ley de Dios siempre va a consistir En amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas Y en segundo lugar Amarás a tu prójimo Estas bienaventuranzas ahora se van a referir A nuestro prójimo a a nuestra actitud que nosotros tenemos la verdadera justicia la que nos está describiendo aquí el Señor la que tiene misericordia es capaz de decir mira me has ofendido pero te perdono tiene que ver con el perdón tiene que ver con la compasión tiene que ver precisamente con el pasar por alto los pecados acompáñame a Miqueas capítulo 6 verso 8 Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice así la escritura. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿qué pide Dios de nosotros? si alguien se ha preguntado Dios, ¿qué pides tú de mí? ¿cómo puedo yo servirte? ¿cómo puedo yo agradarte? ¿qué pide Dios de ti? tres cosas hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios está está describiendo precisamente esa misericordia lo que el cristiano es, lo que el cristiano hace, bienaventurados los misericordiosos, pero ahora fíjense, no está diciendo el Señor bienaventurados los que hacen obras de misericordia, Es muy importante entender esta parte, ¿por qué? Porque el Señor no solamente quiere que nosotros nos volquemos a hacer obras de misericordia y obras de misericordia. Hay muchas personas que pueden estar haciendo misericordia, pero no tener un corazón misericordioso. Pueden estar haciendo obras de misericordia porque los mandaron de mala gana, con unas malas actitudes pueden estar haciendo inclusive por por motivaciones falsas cuántas cosas se han sabido aquí el día de hoy que muchas empresas tienen 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 centros a lo mejor de ayuda pero por qué por motivaciones equivocadas por qué porque quieren tal vez evadir impuestos no sé porque quieren hacer algunas cosas que realmente están más allá de lo que nosotros podemos entender por eso el Señor nos dice, bienaventurados los que hacen obras de misericordia, el Señor nos habla de hacer misericordia, los misericordiosos, o sea, un corazón que es así, que tiene misericordia. Entonces esta bienaventuranza nos empuja hacia afuera, porque el Señor está apuntando a lo que es el carácter, no a lo que tenemos que hacer, sino a aquello que ya somos, porque si nosotros hemos sido transformados por el Señor, si tú has nacido de nuevo, si tú has sido regenerado por el Señor, esto es lo que debemos hacer y esto va a salir de una forma natural. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, esto no es una religión más, no está considerando, o sea, como algo de que dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? porque muchas religiones es lo que te van a decir es que si tú estás en esta religión tú tienes que hacer esto y te van a dar una lista de las cosas que tienes que hacer y si haces esas listas entonces ya eres de los nuestros el Señor aquí no nos está dando una lista de lo que tenemos que hacer el Señor nos está diciendo y nos está describiendo lo que hemos de ser no lo que hemos de hacer Él nos transforma de adentro hacia afuera los fariseos, mis amados, tenían una serie de reglas, de mandamientos. Más de 600 mandamientos. ¿Y sabes qué les dijo el Señor? O sea, todo eso lo hacían y el Señor les dijo sepulcros blanqueados. Por dentro a la verdad, por fuera a la verdad se muestran limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos el cristiano entonces el cristianismo no se trata de un montón de normas que tienes que cumplir el cristianismo se trata de ser transformado por la misericordia de Dios que te ha alcanzado entonces la pregunta no es qué haces sino quién eres la pregunta es eres misericordioso y la misericordia se va a expresar de muchas maneras hay personas que pueden hacer grandes obras de misericordia, ah, grandes actos de bondad, pero la misericordia tiene que ver con muchas veces el llorar con alguien, muchas veces escuchar el dolor de alguna persona que sufre porque su corazón es misericordioso, entonces la misericordia es ser, no hacer, en segundo lugar, no podemos confundir la misericordia con algo que no es muchas veces la misericordia se puede confundir con ser una persona pasiva con ser una persona apática espiritual apática espiritualmente o sea no hacer nada no decir nada un padre que nunca corrige a sus hijos porque es muy misericordioso entre comillas la verdad es que eso puede ser pereza el maestro que deja que hagan sus alumnos todo lo que quieren, eso es no es misericordia, eso es ser irresponsable. La Biblia inclusive dice que Dios nos disciplina, vamos a ver en Hebreos capítulo 12 verso 11. Cuando se tiene que aplicar disciplina, nuestro Dios aplica disciplina y aún eso es un acto de misericordia, porque si realmente amamos, buscamos el bien de los que realmente amamos. En Hebreos capítulo 12, verso 11, dice aquí la Escritura, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados otro punto es que la misericordia tampoco es un, es un rasgo de un carácter natural a veces se dice no es que esa persona ya es muy misericordiosa no, no nacemos misericordiosos más bien por el pecado Nuestro corazón siempre es inclinado al egoísmo. Nuestro corazón siempre es inclinado hacia lo malo tenemos que recibir de parte de Dios, es un regalo del carácter de Dios, es por la obra del Espíritu Santo que Él actúa en nosotros y nos hace misericordiosos, o sea, es una persona que es transformada por el Espíritu de Dios y ese milagro el Señor nos lo da, como nos pone un corazón lleno de misericordia, de hecho en la Biblia, en, Hebreos capi- eh, perdón, en Romanos capítulo 12 se nos habla aún del don de misericordia, el don de misericordia. Ahora, entonces alguien dirá, pero hermano Sergio, yo no tengo ese don. Mire, Dios nos dota de misericordia cuando nos convertimos porque Él tiene misericordia de nosotros y aprendemos que tenemos que perdonar, aprendemos que tenemos que ser compasivos, aprendemos a llorar, aprendemos a clamarle a Dios, pero todos somos, todo el cristiano es misericordioso. Pero va a ir creciendo y a algunos Dios les dota de un, de un don de misericordia como es aquella persona que tiene una carga también por los demás para hacer, para hacer obras, para poner un comedor, para ir a un hospital a llevar comida ve la carga, ve la necesidad para poder visitar a niños a niños que están ahí enfermos padeciendo para dar de comer a lo mejor a una persona que se la está viendo muy difícil o en un hospital, en una cárcel en algún lugar o sea en Mateo capítulo 25 el Señor habló precisamente de esa misericordia y quisiera también otro error mencionar otro error que a veces la persona piensa como en la causa y el efecto como diciendo si yo soy misericordioso entonces Dios va a tener misericordia de mí ¿Qué quiso como que qué están diciendo con esto o sea que yo me puedo ganar el cielo que yo me voy a ganar el cielo si yo soy misericordioso entonces me voy a ganar el cielo no mis amados si yo soy misericordioso, Dios me abrirá las puertas de los cielos, no, eso es falso, no hay una razón, no hay una relación causa y efecto entre entre estas dos afirmaciones y es fácil confundirnos, ¿por qué? porque entonces estaríamos obligando a Dios a tener misericordia de nosotros porque nosotros hemos tenido misericordia de los demás, ay Señor ya ves lo bueno que soy, entonces tú no me vas a negar la vida eterna, no se trata de eso, Porque entonces la salvación sería por obras y la salvación no es por obra, la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me la gané y ustedes no porque fueron malos, yo me la gané. La salvación no es por obras, es por gracia, es por medio de la fe y sabes, para buenas obras, cuando tú ya tienes esa salvación, cuando tú ya tienes la salvación por la fe, ahora tú vas a hacer buenas obras como algo natural Eso es lo que dice la palabra de Dios y también lo explica Santiago el apóstol cuando dice muéstrame tu fe por tus obras yo te voy a mostrar mi fe por mis obras o sea en otras palabras que una persona cuando tiene fe cuando tiene confianza cuando se, cuando tiene la salvación de Dios naturalmente lo va a mostrar la misericordia de Dios Entonces mis amados, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces aquí nos habla de esa dimensión, la misericordia de Dios es cada día y estamos convencidos de que cada día mis amados Dios tiene misericordia de ti y de mí. Hoy ha tenido Dios misericordia. Hace rato cantábamos el Salmo 63 Tu misericordia es mejor que la vida Él nos da el respirar Nos da el alimento nos da la familia nos da la iglesia nos libra de la tentación nos protege del mal te protege de ti mismo inclusive de las consecuencias que tú podrías haber sufrido por todas las decisiones que has tomado en tu vida Dios tiene misericordia de ti y de mí y de nosotros el hecho de estar aquí y el hecho de que muchos nos estén viendo es una misericordia de Dios y cuando lleguemos a su presencia él tendrá misericordia de nosotros. En el día del juicio el Señor dirá, tú eres mío, entra en el gozo de tu Señor. Gloria sea a Él. Tendrá misericordia de nosotros. Y fíjense, la misericordia en la palabra de Dios está ligada con el perdón siempre está ligada con el perdón con, con la compasión que nosotros tenemos debemos de tener todo lo que estamos diciendo aquí es claro cuando se habla del tema del perdón cuando alguien peca contra nosotros la Biblia dice que alguien está en deuda el pecado es como una deuda como consecuencia de su pecado está en deuda con nosotros y si alguien te ha ofendido tú tienes que pensar en esto, se lo vas a hacer pagar, le vas a hacer pagar esa deuda, vas a hacer valer tus derechos, vas a demandar el pago que te debe por tu ofensa, vas a reivindicarte o qué vas a hacer, quieres humillarle como se merece, mis amados eso no es cristiano. Una persona que piensa así con amargura, con con el resentimiento, el, el teniendo ganas de que le paguen todo lo que le han hecho, eso no es cristiano, eso no obra en un corazón cristiano, eso no es el Espíritu de Dios en la vida de una persona. El que no es cristiano no tiene ningún problema en dejarse llevar por sus emociones. Y se, lleva a sus, y se va por sus emociones y las lleva a la práctica, pero el que es cristiano sabe que esa deuda que le deben no tiene nada que ver con la deuda que él debía a su rey y que su rey tuvo misericordia de él. El tema del perdón, mis amados, es algo muy grande en la Biblia y se ve nuestra capacidad y nuestro corazón misericordioso. Vamos a verlo en Mateo capítulo 18. Ahí en Mateo capítulo 18, el Señor habló de la misericordia y del perdón como sinónimos. Se llama la parábola de los dos deudores. No lo vamos a leer, pero tú lo puedes ahí tener en tu Biblia. En Mateo 18, el Señor dice que un siervo le debía a su rey, a su amo, 10 mil talentos. En pesos mexicanos sería muchísimo dinero, miles de millones de pesos, para que tú te des una idea, miles de millones de pesos. La pregunta que nos viene, bueno ¿qué hizo este hombre para deber tanto? ¿En qué se gastó todo este dinero? Es como si se llevara la partida nacional, Tal vez era un un constructor, no sé, tenía su cargo construir hospitales, carreteras, a lo mejor escuelas, alumbrados, públicos, pavimentar las calles, no sé qué tanto tendría su cargo, pero todo se lo gastó. En lugar de autopistas hizo fiestas, en lugar de hospitales se fue de vacaciones, se fue con los amigos, se construyó su casa, se guardó su dinero allá en bancos, no sé, en algunos otros bancos. ¿Cómo pudo llegar a gastar tantos miles de millones la cuestión aquí es que era una deuda impagable. ¿Cuántas vidas se necesitarían trabajar para pagar esos miles de millones de pesos? Era una deuda imposible de pagar. Y bueno, mis amados, eso representa una cosa. Esa es nuestra deuda con Dios. ¿Cuánto le debes tú a Dios? Diez mil talentos. ¿En qué te has gastado tanto? cada pecado, cada maldad, cada falta de misericordia, cada falta de compasión, cada rebeldía, cada cosa que hemos cometido delante de Dios es tu deuda con Dios, has estado así desde muy temprana edad añadiendo, añadiendo deudas y deudas y deudas a tu vida, eso es lo que dice Mateo capítulo 6 dice perdona nuestras ofensas y en otro pasaje dice perdona nuestras deudas cada pecado que hemos cometido es una deuda para con Dios. Así que el rey, ¿qué es lo que hace? Él da la orden de venderle a él, a su familia, como esclavos, para aliviar un poco esa deuda, no para pagarla, sino para aliviarla, porque era una deuda impagable. Y el siervo, ¿qué es lo que hace? Suplica con clemencia y dice el texto que aquel siervo dice que, ay Señor, ten misericordia de mí ten misericordia de mí espérame y te lo pagaré todo seguramente hasta los hombres que estaban ahí al lado dijeron ¿cómo que lo va a pagar todo eso no puede ser pero el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda nos damos cuenta lo que está diciendo aquí la parábola mis amados fíjense el amo ya hubiera sido bueno si le hubiera dicho ok me debes 10 mil bórrale 10 mil y apúntale 5 mil aún así ya hubiera sido bueno ya hubiera sido bueno si el señor le hubiera dicho bueno no me puedes pagar pero te voy a dar oportunidad de que el resto de tus días trabajes para mí con tu trabajo todo lo que ganes va a ser para mí hasta que te mueras sería algo bueno también eso Pero aún así, dice la Biblia, la misericordia de este hombre va mucho más allá de este este amo. Y ante el asombro de todos, lo mira y le dice, te perdono, no me debes nada. Miles de millones de pesos, diez mil talentos, no me debes nada. Oye, mis amados, eso es lo que hace Dios con nosotros. Gloria sea a Dios. Eso es lo que hace contigo y conmigo cuando le clamamos y suplicamos su perdón. Ahora, en primer lugar, debes ser consciente de tu deuda. ¿Eres consciente de tu deuda? ¿Cuánto le debías a Dios? ¿Esos miles de millones de pesos, eres consciente de tu deuda espiritual con Dios? ¿Que has ofendido a un Dios santo, a un Dios tres veces santo, que mereces el infierno una y mil veces? y que es imposible agradar a Dios a menos que Él transforme nuestras vidas, entonces en primer lugar debes ser consciente de tu deuda y en segundo lugar cuando acudes a Él suplicándole su perdón, Él te dice te perdono, ¿qué quiere decir esto? ha cambiado algo en nosotros, ¿Hay en ti un corazón agradecido ante esa misericordia, ante la grandeza del perdón? ¿Hay una, una misericordia en ti ante esa bondad, ante esa gracia infinita? Fíjese lo que pasó con este hombre, el siervo de esta parábola. Este hombre salió de la casa de su Señor. ¿Cómo te lo puedes imaginar? Yo me lo imagino brincando, bailando, ¿verdad? Oye, qué contento, qué feliz, saltando de felicidad. Pero dice que en el camino se cruza con un conciervo, con un colega, que le debe ¿cuántos? 100 denarios. ¿Qué era 100 denarios? 100 días de trabajo. Sí, sí era una cantidad considerable, por supuesto, pero eran unos cuantos miles de pesos. Unos cuantos miles de pesos, vamos a ver Mateo 18, verso 28 dice así la palabra pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y haciendo de él o sea, le agarró haciendo de él le ahogaba lo agarró de la solapa y lo levantó y le decía págame lo que me debes ¿sabes a quién está representando eso? a ti y a mí cuando miramos a los ojos a nuestro hermano y no somos capaces de perdonar. Qué miseria, no hermanos. Qué patéticos. Qué enfermos. Qué egoístas. Eso somos tú y yo cuando no somos capaces de perdonar. Era una deuda importante, sí. Eran miles de pesos, sí. A nadie le sobran, obviamente pero ¿qué tiene que ver esos miles de pesos con esa cantidad de miles de millones de pesos que le debía este hombre al al amo? no tiene nada que ver, es una cantidad irrisoria, es una cantidad la verdad nada, nada comparada ¿y qué pasa cuando el amo se entera de esto? vamos a verlo en Mateo capítulo 18 verso 32 entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces tome nota entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremenda enseñanza del Señor Jesús. Es parte de la verdadera identidad del Señor, del, del cristiano, saber perdonar. Perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a perdonar? ¿Porque soy muy buena persona? ¿Porque somos muy lindos? ¿Porque somos muy buena gente? ¿Por qué? No, hemos de perdonar porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. ¿Porque se lo merece la persona? ¿Porque venga y me lo pida de rodillas entonces sí? ¿O porque me traiga un pastel? No, hemos de perdonar porque hemos sido perdonados. El que no es capaz de perdonar está mostrando en primer lugar que no ha sido perdonado. ¿Es por eso que tú batallas mucho con esa amargura? es por eso que tú batallas mucho con ese rencor con ese resentimiento y no puedes perdonar y muchas veces a lo mejor hasta la persona ya la dejaste de ver tiene años que la dejaste de ver y aún así no has perdonado estás hablando ahí en tu corazón estás tratando en tu corazón con esa amargura ¿por qué? porque no has sido perdonado pero si hubieras sido ya recibido el perdón de Dios en tu vida si te hubieras humillado si hubieras sido consciente de cuánto pecado el Señor ya le hubieras clamado y te hubiera perdonado Y otra cosa hubiera sido tu vida, llena de amor, llena de paz. O sea, ¿tu hermano está en deuda contigo del mismo modo que tú estás en deuda con Dios?, Y si no tengo misericordia de mi hermano, es que no he entendido la deuda, ni el perdón, ni la misericordia de Dios. Y si yo soy misericordioso con él, estoy expresando que la misericordia de Dios ha tenido también que ver conmigo, ha sido una realidad en mi vida. Entonces, el perdón y la misericordia son dos realidades inseparables. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mis amados, es triste verlo pero la parábola de los dos deudores no acaba bien, acaba mal. O sea, este siervo no alcanza misericordia, podría haber acabado bien porque estamos acostumbrados a que las historias acaben bien pero el Señor es es un maestro tal que quiere que esa verdad quede grabada en nuestros corazones si hubiera acabado bien el final cuál hubiera sido el siervo se encuentra con su consiervo se acuerda que ha tenido misericordia de él su, su señor y entonces le dice sabes ni, ni sabes lo que me acaba de pasar el señor me perdonó una gran deuda me ha perdonado miles de millones de pesos así que yo sé que tú me debes pero mira olvídate de eso te lo perdono y se van juntos a la fiesta contentos y felices pero esta historia no acaba bien esta historia a propósito acaba mal porque el Señor siempre nos enseña por la vía del contraste, lo que Dios hace con nosotros y lo que nosotros hacemos con los demás. ¿Sabes para qué? Para que esas palabras queden grabadas. Si tú pudieras ahí grabarla en tu Biblia, subrayarla, pero sobre todo que la palabra grabe tu corazón, tengo que perdonar. Es que, hermano Sergio, no, no sabes lo que me hicieron, todo el maltrato que yo sufrí, no es comparado a lo que sufrió el Señor Jesús por perdonarnos a nosotros nos damos cuenta de cómo suena esta bienaventuranza al revés mis amados aquellos que no tienen misericordia no alcanzarán misericordia vamos a ver Santiago capítulo 2 verso 13 dice la escritura porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio el Señor Jesús nos expresa esta realidad de que para los que no tienen misericordia no va a haber misericordia no va a haber compasión te cuesta mucho trabajo tener misericordia, tener compasión ¿te cuesta mucho trabajo visitar a una persona que está enferma? ¿te cuesta mucho trabajo compadecerte de algún enfermo, de alguna situación, de algún problema? en Mateo capítulo 25 verso 41 fíjate bien lo que el Señor hablando de la misericordia dice y está diciendo los que no tuvieron misericordia aquí está el texto de de Santiago pero aplicado Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Aquí está lo que el Señor Jesús dice acerca del no tener misericordia y en la historia del rico y Lázaro está todavía más de cómo fue esta persona lanzada al lago de fuego, al infierno porque ni siquiera se atrevía, ni siquiera se compadecía de darle de comer o de darle por lo menos las migajas al mendigo que caían de su mesa mis amados tenemos esta, estos ejemplos en la Biblia los tenemos en muchas maneras en, en, en diferentes lugares por ejemplo en Juan capítulo 12 nos habla de dos personajes por un lado nos habla de una mujer llamada María y por el otro lado nos habla de Judas el traidor María dice en la Biblia que ella va Y trae un perfume de alabastro, un perfume de mucho precio, de nardo puro. ¿Y sabes lo que hace María? Lo rompe, lo pone en sus manos y enjuga los pies del Señor Jesús y luego lo seca con sus cabellos. Y entonces Judas está ahí viendo eso y dice ¿cómo es posible que este perfume se haya desperdiciado de esta manera? Se hubiera, vendido a los, se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres dice Judas vamos a ver lo que dice Juan capítulo 12 versos 5 y 6 ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella o sea, él no tenía interés por los pobres, no tenía misericordia, no tenía compasión, es más bien lo que pensó, si este perfume cae, si este dinero cae en la bolsa, pues yo tomo mi comisión, Judas no amaba a la gente, no tenía misericordia, es más, Judas tampoco amaba a Jesús, Judas amaba a Judas, y la falta de misericordia y la falta de compasión es una señal inequívoca de aquellos que tarde que temprano van a traicionar y a vender al Señor Jesús. Pero aquellos que muestran misericordia, aquellos cuyo corazón es misericordioso, que ha sido transformado por Él, por el poder del Espíritu de Dios, ellos alcanzarán misericordia. El cristiano entonces sabe que su deuda espiritual es con Dios y es una deuda muy grande. Sabe el tamaño del perdón que Dios le ha otorgado. Me perdonó 10 mil talentos y entonces ahora vivo feliz con esa deuda perdonada y ahora soy capaz de perdonar las deudas de otros. No importa si alguien le debe 100 o 1000. Es capaz de perdonar, ¿por qué? Porque su perdón está relacionado con el perdón que él ha recibido de parte de Dios. Si yo, si, yo, si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? A propósito, ¿ha usted perdonado? Si alguien viene y te dice, Oye, ¿me perdonas? Claro que te perdono. ¿cómo no habría de hacerlo? si tú supieras lo que el Señor ha hecho conmigo si tú supieras, si yo te explicara claro que te perdono entonces el cristiano puede pronunciar esas palabras mis amados te perdono mire lo que dice Mateo capítulo 6 verso 12 yo sé que muchos de los presentes desde muy temprana edad recitaste el Padre Nuestro a lo mejor te lo sabes de memoria, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado, Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí, por favor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, cuando nosotros solamente lo repetimos como el periquito, lo repetimos solamente sin pensar en lo que estamos diciendo o lo que estamos orando, lo hemos repetido eso. Cuando se muere alguien, cuando vas allá a la iglesia, en el, con el cura, en el confesionario y todo, cuando vienes a la reunión, pero realmente estás seguro de lo que estás orando realmente quieres orar eso realmente puedes orar eso realmente te atreves a orar eso ¿Qué dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores está hablando del perdón está hablando de la misericordia está hablando de que si yo quiero ser oído por Dios entonces yo también tengo que perdonar a los que me han ofendido a nuestros deudores. Hay una correspondencia entre cómo tú perdonas a los demás y cómo el Señor te ha perdonado a ti. El cristiano puede orar el Padre nuestro, pero lo puede hacer con un corazón tranquilo porque hay misericordia en su corazón. Si en verdad has experimentado el perdón de Dios en tu vida, su gracia te transforma de tal manera que ahora eres capaz de perdonar y de mostrar misericordia y solo los que han vivido el perdón de Dios son capaces de perdonar de esa manera en el Antiguo Testamento hay una palabra que se traduce como perdón es una palabra un poco rara pero digamos que la más la, ahora sí que cómo lo pudiéramos expresar es como la madre se frota el vientre con su bebé esa es la palabra misericordia. ¿Has visto tú una madre cómo está ahí hablando con su bebé o el papá llega y le está frotando la, eh, el estómago a la mamá, el vientre y hablando con su bebé y le está frotando? O sea, ese bebé tal vez lo siente, ese bebé tal vez lo experimenta, pero el padre o la madre están ahí con esa compasión. Bueno, esa es la compasión que muestra Dios por el pecador. Cuando cuando estamos en nuestra miseria, en nuestra soledad, en nuestro vacío, cuando te encontrabas allá enfermo en un hospital, cuando a lo mejor estabas decaído, cuando estabas deprimido, cuando nadie veía por ti, cuando estabas ahí totalmente solo, abandonado, triste, ahí estaba el Señor frotando. Esa misericordia, desde ese momento, ella estaba pensando en ti, ella estaba teniendo misericordia de ti y seguramente por mucho tiempo te buscó, por mucho tiempo estuvo tras de ti y tú te, te ibas, corrías. Así como un venado, ¿verdad? Que corre, que se va y se va lejos y luego se empieza ahí a caer en un aprisco, ahí en unas piedras y te dañas y te afectas y quedas mal herido, mal trecho. Pero el Señor nuevamente viene hacia ti. Dice Isaías 63 verso 7. Porque quiere salvar tu pecado, él quiere perdonar tu pecado, él quiere que le clames, él quiere que diga, "Señor, cuánta misericordia has tenido para conmigo." Dice el Salmo 63, Isaías 63 verso 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿De qué tenemos que hacer memoria? De las misericordias de Jehová, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amén. ¿Eres consciente? Haz memoria de todas sus misericordias. Haz memoria. ¿Cuántas misericordias, accidentes, enfermedades, peligros, aflicciones? Estabas desesperado porque no tenías un trabajo. Estabas desesperado porque tus hijos tenían hambre y Dios proveyó para ti. por tanto mis amados debemos de crecer en misericordia cuando tú ves los estragos del pecado en la vida de los demás si en verdad has experimentado todo eso entonces Dios te concede un corazón misericordioso ¿qué quiere decir esto? que ahora ya no vamos a ver a la gente como antes la veíamos ahora ya no vemos a la gente como antes la veíamos ahora ves a la gente con compasión como esclavos del pecado Un cristiano por eso no anda en pecado, no anda en lujuria, no anda en maldad. ¿Por qué? Porque aunque veas a una muchacha, aunque veas a una mujer sola, aunque veas a una una mujer eh, bonita, a lo mejor agraciada, tú la ves con ojos de misericordia y compasión, el ver su vacío, el ver su dolor, el ver su quebranto. Tú los ves como personas de carne y hueso, los ves como el lugar donde tú estabas antes y ahora donde yo estoy por la gracia de Dios, porque tengo compasión, porque tengo misericordia. Y repito, los cristianos no hacemos esto porque seamos gente maravillosa ni muy buenos, sino porque tenemos un Salvador maravilloso que ha hecho un cambio en nuestras vidas, porque hemos sido transformados, alcanzados por la misericordia de Dios. La misericordia es una descripción de, los que somos en, de lo que somos en Cristo, es un espejo en el cual nos vemos y de alguna manera podemos vernos rasgos de Cristo en nosotros, podemos ver nuestro crecimiento, nuestra madurez en el Señor y además es una meta. Yo tengo que ver eso como una meta de decir Señor, yo quiero ser cada día más como Tú, quiero ser más como Tú cada día Señor. Esa es la misericordia vemos a Cristo su completa misericordia mis amados la falta que hay en nosotros de misericordia ¿por qué viene? porque muchas veces buscamos lo nuestro porque muchas veces nos centramos en nosotros mismos escogemos un estilo de vida ¿verdad? egoísta y esa vida no tiene sacrificio, no tiene misericordia es porque nos sentimos muchas veces pequeños en nuestra deuda, ah, cualquier cosa nos perdonó Dios, nuestra propia necesidad de misericordia, es porque tenemos un entendimiento superficial de las riquezas y la bondad de Dios para con nosotros, aquellos que han recibido misericordia muestran misericordia, fíjate el Señor Jesús que fue lo que clamó en la cruz del Calvario cuando Él estaba ahí en la cruz que dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y el Señor que había dejado su reino celestial el Señor que se encarnó se identificó con nosotros tuvo hambre, tuvo sed y tuvo misericordia de nosotros y ahí clavado en la cruz mis amados clamó Padre perdónalos Qué increíble un hombre que tuvo misericordia también sabes quién fue Esteban el primer mártir lo apedrearon lo estaban apedreando y él dice la biblia que los hombres vieron el rostro de Esteban como el de un ángel y él vio a los cielos y dijo veo los cielos abiertos y veo a Jesús el hijo de Dios sentado a la distra del padre y luego clamó padre perdónalos porque no saben lo que hacen padre no les tomes en cuenta este pecado esas fueron las últimas palabras y durmió son palabras de misericordia mis amados muchas personas te van a perseguir muchas personas te van a criticar muchas personas van a hablar mal de ti te van a insultar, te van a calumniar pero si tú tienes misericordia tú vas a perdonar vas a perdonar mira a nuestro alrededor ¿cómo está la vida? la gente está yendo por el camino pero van camino a la perdición, a la destrucción viven en una completa desesperación se llenan de ira por cosas por cosas insignificantes ¿cuántas personas se alegran solamente porque han comprado algo, algo, algo nuevo y después cuando llegan a su casa lo instalan y al, al rato, dos, tres días ya están otra vez igual desesperados infelices los misericordiosos alcanzarán misericordia tenemos nosotros mis amados hacer misericordia la iglesia debe hacer misericordia nosotros debemos hacer misericordia no para ganarnos el cielo sino porque ya tenemos el perdón de Dios que nos ha transformado y finalmente quiero terminar con una parábola que nos habla de la misericordia también y es la del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, el hijo pródigo se va de su padre, de la casa de su padre, pidiendo la herencia, se va a una tierra lejana. Le estaba diciendo al padre, padre para mí ya estás muerto, porque aún estaba vivo su padre. Ya estás muerto para mí, dame lo que le corresponde, lo que me corresponde y se va con su herencia y lo malgasta. Y allá viviendo en una lejana tierra, de repente se le acaba todo el dinero y cuando se le acaba el dinero se acaban los amigos, se acaban las risas, se acaban los placeres y termina el hijo pródigo trabajando en una posilga, en un lugar de puercos, en lo peor de lo peor, entre animales inmundos, cuidando de cerdos en una posilga. Y entonces, dice la escritura, que en ese momento, en su desesperación, el joven vuelve en sí. Y amados, eso nos pasó también a nosotros. Un día, en algún momento de nuestra vida volvimos en sí. Despertamos a una realidad, volviendo, volvemos en sí. Y tal vez alguien que está aquí en esta tarde todavía no ha vuelto en sí. Todavía sigues en tus pecados, todavía sigues. ¿Qué dice la Biblia en primera de Pedro 4? Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles que andan viviendo en pecados, que andan viviendo en desórdenes, que andan viviendo en inmundicias, en lascivias, que andan viviendo en fornicación, en borracheras. Ya basta ese tiempo, ¿no te has cansado de vivir así? Y entonces el Padre dice ahí, en el versículo capítulo 15 verso 17 este joven piensa cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros o sea le está diciendo a menos déjame trabajar en tu casa yo lavaré los pisos, yo pondré la mesa, yo cuidaré las vacas me das un sueldo y ya Señor pero entonces es ahí donde encontramos la parte más maravillosa de esta historia porque dice la Biblia que el Padre fue movido a misericordia cuando estaba lejos el hijo el Padre lo vio y fue movido a misericordia y sabes que hace el padre sale corriendo se echa sobre su cuello lo abraza lo besa y empieza a proclamar estas palabras preparen la fiesta maten el becerro ha llegado mi hijo que estaba muerto y ahora está vivo es día de celebración porque ha sido perdonado gloria a Dios y mis amados amados Esa es nuestra historia. Ya no eres la de un jornalero. Ya no eres la de un jornalero. Ya no estás aquí en la casa del Padre como un jornalero. Más bien, eres un hijo que el Señor te ha recibido como hijo y hay fiesta y hay banquete y hay celebración. Gloria a Dios. La gracia del Señor es tan inmensa que de esa manera nos espera Dios. Nuestro Dios es bueno y es misericordioso así que mis amados si hoy tú no no has regresado a la casa del Padre este es un buen día para hacerlo Dios tiene misericordia de ti vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar